0: 최강시사 도쿄올림픽 남자양궁 개인전에 출전한 김우진 선수가 대만 선수에게 4대6으로 패한 뒤 가진 한 언론과의 인터뷰입니다 질문 충격적 결과다 답 이게 충격인가요? 하하 스포츠는 결과가 정해져 있지 않죠 그러나 언제나 바뀌고, 그래서 열광할 수 있는 대상입니다. 질문. 마지막 세트 8점은 어떻게 된 건가요? 답. 내가 쏜 거죠. 8점을. 활시를 당겨 내가 쏜 화살이고 돌아오지 않습니다. 내가 잘못 쏜 겁니다. 질문. 오전 16강에서는 아홉 발이 모두 10점이었는데, 10점 만점이었는데, 답. 오전에는 경기를 잘한 거고, 오후에는 경기를 못한 겁니다. 개인전 아쉽지만, 그게 삶입니다 어떻게 해피엔딩만 있겠습니까 어떻습니까 올림픽 양궁 선수들은 화살로 관영만 꿰뚫는게 아니라 삶의 맥락도 함께 꿰뚫고 있는 것 같죠 내가 쏜 화살이고 돌아오지 않는다 오전에는 잘한거고 오후에는 못한거다 아쉽지만 그게 삶이다 어떻게 해피엔딩만 있겠나 아 다시 한번 의미해봐도 정말 좋습니다. 네, 안녕하십니까. 8월 2일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 여면 짧은 문자 50원, 기 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오 콩에서도 보이는 라디오 들을 수 있죠. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송 라디, 보이는 라디오로 보실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 국민의힘 정격 입당한 윤석열 전 총장 대성 캠프의 신지호 전 의원 만나보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 박주민 의원 국민의힘 성일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 코로나19로부터 시작하는 아침 25일째 되고 있습니다. <웃음> 이 25일째 1천 명대 확진이네요. 네, 네
1: 어제 0시부터 오후 6시까지 신규 확진자 수가 총 1034명 증가를 했는데요. 이게 누적으로 따져보니까 20만 명을 넘어선 것으로 집계가 됐습니다. 예. 10만 명, 누적 10만 명을 돌파한 게 지난 3월 25일인데, 4개월 만에 이게 두 배로 증가했다는 게 누적 확진자가. 음. 그게 조금, 예, 좀 오래되는 그런 대목이고요. 그래서 김부경 국무총리가 현행 거리두기보다 더 강력한 방역 조치를 할수 있다라고 경고를 했습니다. 이게 왜냐하면 2주 뒤에는 광복절 연휴가 또 있거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 여기서 막지 못한다면 더큰 위기에 직면할 것이고 이번 달부터 본격 진행될 백신 접종에도 걸림돌이 될수 있다 이렇게 경고를 하고 있는 그런 상황입니다.
2: 그러니까 이게 질병 통제 미국의 질병 통제 예방 센터가 보고서 내부 보고서를 쓴게 이제 미국 언론에 많이 보도가 된는데 그렇죠? 예. 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 근데... <웃음> 그렇죠. 외신에 이렇게 많이 보도됐습니다. 가 외신에 국내
0: 신문에도 많이 보도. 그렇죠. 외신은 이제 인용 보도했는데
2: 국내 신문들이. 예. 근데 네, 이제 여기 보면은 이런 내용이에요. 그 코로나 19 바이러스의 델타 변이 지금 바이러스가 아, 수두만큼이 이제 지금 감염력이 강하고 그래서 가령 이제 코로나 19 바이러스가 한, 한 명이 두 명을 감염시킬 수 있으면 지금 이제 델타 변이는 여덟 명까지 감염시킨다 이런 내용이고 거기다가 돌파 감염이 된 사례를 이제 확인을 해보면 돌파 감염된 경우에도 바이러스를 갖고 있는 양 자체는 지금 백신 미접종자에 어, 좀이 거의 비슷한 수준으로 지금 가지고 있다 어. 그렇기 때문에. 백신을 접종을 받은 이후에도 마스크 착용이나 이런 것들을 계속 해야 될 필요가 있다 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 그런 상황입니다. 이제 미국 언론들이 그것을 아, 감안해서 예. 네. 지금 우리 국내 상황을 돌아보면 사실 이제 델타 변이 바이러스가 거의 지금의 유행 상황을 주도하고 있다 이렇게 판단하고 있는 것이잖아요. 예. 그렇다고 한다면 계속해서 이 이천명대를 넘는 이런 확진자가 발생하는 와중에서도 확진자가 더 늘어날 가능성을 지금 뭐 예상할 수밖에 없는 것이기 때문에 계속 거리두기를 강화하는 이런 어떤 여러 가지 정책들이 필요할 텐데 그런 것을 지금 쉽게 결정할 수가 없어서 사실상
0: 상당히 어려운 국면입니다 미국 같은 경우는 이차 접종자들도 많은데 이른바 이제 완전 접종자들이라고 분류를 했었단 말이죠. 그 완전 접종자들에게도 돌파 감염이 발생했다라는 이야기이기 때문에 우리가 1차 접종 지금 좀 많이 하고 있는 그런 상황에서. 조금 예.
1: 조심스러운 게 예. 이제 이렇게 제이 되다 보니까 음. 그 백신 맞아도 소용없는 거 아니냐 이렇게 또 생각하실 분들이 또 있는데요. 그건 아니고. 그건 예. 아니고 백신 접종이 감염 예방은 물론이고 중증 사망 방지에는 효과가 있다는 효과가 게 있다. 전문가들 의견입니다. 근런데 예. 그럼에도 불구하고 델타 변이라든가 변이 바이러스가 계속 등장을 하다 보니까 음. 확산 차단을 위해서 백신 접종을 했더라도 마스크를 써야 된다. 이게 이제 미 CDC의 어떤 그런 권고 사항으로 지금 가고 있는 것 같아요. 내부
0: 보고서인데 그렇습니다. 사실은 이제 한국 언론에서 잘 주목하지 않는 것은 또 다른 과학자들은 그 도대체 갑자기 또 마스크를 다 써야 된다는 그 과학적 개념, 음. 그러니까 임상의 개념은 어디로부터 나온 것이냐 숫자를 대라라고 나오고 있어요. 그래서 이것도 계속 논란은 될것 같습니다. 한 동안 논란은 될것 같아요. 이게 아직까지는 입증되지는 않았습니다. 또 CDC 미국에서.
1: 전문을 또 읽으셨군요.
0: 아니 CDC의 다른 반박이 다른 외신 기사 반박이, 반박이, <웃음> 네, 다른 외신 반박이 또 다른 반박이 또 나오고 네. 있기 때문에 네. 이것도 CDC 왜냐면 지난해 3월 기억하시겠지만 CDC 자체 홈페이지에서 마스크 안 써도 된다라고 분명히 이야기를 했었어요.
1: 네. 그랬다가 지금 마, 네.
0: 마스크와 관련해서 계속 바뀌고 있잖아요. 음. CDC가 그렇기 때문에 지금 과학자들도 믿지를 않고 있고 음. 거기에서도 논란이 지금 계속 되고
2: 있습니다. 그게 이제 다수 의견은 아닌 것 같고 외신을 같이 보면 음. 과학계라는 게뭐 어떤 사람이 무슨 주장을 하면 나름대로 반론도 있고 뭐 그런 세계 아니겠습니까? 그렇습니다. 과학계는 네. 그런 논쟁을 할수 있는데 어떤 방역 정책으로서는 우리가 이제 여전히 이제 마스크 우리는. 착용을 안할 수는 없는 그쵸. 상황이고 네. 다만 장기적으로 어쨌든 백신 접종률을 좀더 이제 올려야 된다라는 주장도 한쪽에서 나오는데 가령 음. 이제 집단 면역이라고 우리가 부르고는 있지만 어쨌든 백신 접종을 70%까지 하고 나면은 어느 정도 그래도 좀 코로나19로부터 우리를 지킬 수 있는 상황이 될 것이다 음. 이렇게 얘기를 했지만. 델타 변이 이후에는 이 백신 접종률도 올려야 된다고 또 주장을 해요. 이 그렇죠. 일부 전문가들이. 네. 그래서 이런 어쨌든 백신 접종이 70%든 90%든 완료가 되고 음. 결국 그 상황까지 이 백신 접종을 무력화시킬 수 있는 정도까지 변이가 일어나지 않게 통제하는 게 이제 지금은 가장 중요하고 그걸 할수 있다면 사실 우리가 모든 수단을 또 동원할 수 있는 거죠. 음. 다만 그렇게 해야 그 다음에 이제 이후에 코로나19와 함께 살아갈 수 있는 그런 조건이 이제 형성이 되는 거다. 지금은 이제 이런 정도로 우리가 생각하는 게 좋을 것 같습니다. 우리 방역당국은
0: 초기부터 이제 마스크를 쓰는 게 낫겠다라고 결정을 했었잖아요. 네. 그래서 제가 역으로 놓고 보자면 백신 접종률만 가지고 지금 전 세계의 확진자와 사망자를 지금 비교를 하고 있는데 역으로 마스크 접종률이라는 것을 우리가 계산을 해낼 수가 있다면 마스크 접종률과 확진자 수, 사망자 수와의 연관관계가 오히려 더 높을 수도 있지 않나. 음. 영국이나 미국의 사례를 보면 그런 것 같아요. 지금 마스크를 굉장히 잘 쓰는 아시아 국가들 같은 경우에 백신 접종이 미국이나 유럽에 비해서는 처지잖아요. 그런데 사망자랑 확진자 숫자는 특히 동북아시아 중심으로는 훨씬 더 적거든요. 그런 것들을 좀 다른 어떤 요소들도 좀 살펴봐야 될것 같습니다. 여러 가지 요소들이 좀 필요할 것 같아요. 그런 말도
2: 했죠. 마스크가 최고의 백신이다 이런 얘기도 했는데 당분간은
1: 마스크와 함께 살아야 되는 것 같습니다.
0: 윤석열 후보가 국민의힘에
1: 정격 입당했습니다. 정격 입당을 했고요. 어, 김종인 전 위원장 광화문 사무실을 지난달 30일 찾아가서 50분 동안 조언을 들었다라고 합니다. 음. 김병민 대변인이 분위기가 상당히 좋았다라고 어제 입장, 이제 최근에 입장을 밝혔고요. 그리고 7월 31일 저녁에는 금태섭 전 의원을 또 찾아갔다라고 하는데요. 예. 윤전 총장이 연락을 해서 소주를 곁들여서 식사를 했다 이렇게 금전 의원이 밝혔고, 예. 윤전 총장을 도울 거냐는 기자들 질문에 금태섭 전 의원은 기분 좋은 만남이었다. 여러 이야기가 오갔다. 이렇게만 답을 했습니다. 그리고 지금 윤전 총장 쪽에서는요. 음. 어, 옛그 국민의당 의원들 있지 않습니까? 예. 김관영, 김성식, 최이배 전 의원들에게도 캠프 합류를 제안을 했다라고 하는데
0: 음.
1: 김관영 전 의원 같은 경우에는 어, 국민의 힘에 입당을 했기 때문에 예. 자신이 도와주기는 어렵다. 이렇게 또 답을 한 그런 상황입니다.
0: 야, 윤전 총장이 국민의 힘에 입당했기 때문에 도와주기 어렵다. 김관영 전 의원. 김관영 음, 전 의원. 그렇게 얘기를 했다고요. 호남 쪽 인사네요?
2: 예. 그렇죠. 아무래도 국민의힘에 이제 입당을 했기 때문에 그 전까지는 자기는 당 밖에 있으면서 이제 당 밖에 있으면서 그걸로 이제 중도와 호남을 안심을 시키고 대신에 메시지를 보수적으로 내서 음. 보수적인 유권자들에게 어필하려고 했던 것 같은데 이제는 좀 반대로 가려는 움직임이죠. 그래서 몸은 국민의힘이 들어왔으니까 이제 인사라든가 그다음에 어떤 메시지로 중도 영역을 공략하겠다. 이런 이제 생각인데 사실 근데 이게 예를 들면 중도 영역에 있는 인사를 캠프로 영입한다고 해서 예. 그런 사람들을 막 이렇게 끌어모은다고 해서 중도와 호남의 지지율이 뭐 이렇게 유지가 되거나 이러지 않습니다. 결국 사람들이 보는 건 윤석열 전 총장이 국민의힘에 입당을 했는데 음. 그 입당을 하고 나서 지지율이 좀 올랐거든요. 예. 입당을 하고 나서 거기서 지금 뭘 하겠다는 거냐를 보여주는 게 필요한 거거든요. 음. 근데 이 보여주는 게 가령 이 원래 국민의 힘에 내가 잘 녹아들기 위해 가지고 국민의 힘의 원래 주장 그리고 원래 있는 사람들에게 잘 보이려고 합니다. 이런 식으로 가면 사실 그러한 기대나 이런 것들이 많이 없어질 것이고 반면 국민의 힘을 중도적으로 한번 바꿔보겠습니다. 라고 자기가 비전을 명확하게 보여줄 수 있다면 그러면 이제 거기에 중도층이 응답을 하는 거죠. 그래서 이 계산을 얼마나 잘 해낼 수 있는 거냐가 좀 관건인데
0: 뭐 모르겠습니다. 잘 해낼 수 있을지는 뭐 지켜봐야 되겠죠. 지금 기존에 나온 인터뷰들을 꼼꼼히 보시면 매일 경제 같은 경우에 1 시간 정도 넘는 윤석열 전 총장의 인터뷰가 있더라고요. 영상도
1: 7월, 다 공개가 되어 예,
0: 있습니다. 7월 중순에 네. 이런 것들 보시면 잘 참고가 될것 같아요. 저는 잘 몰랐었는데 윤석열 전 총장에 관해서 1 시간 정도 인터뷰를 보고 나서 약간은 이해를 하게 됐습니다. 최근에 네. 여러 논뭘 뭐 논란이... 뭘
2: 이해를 하게 된 것이죠. 네. 아니 이분의 생각을
0: 그러니까 아, 생각을. 예, 예.
1: 언론에서는 잘 주목을 안 했는데 뭐 이를테면 SNS에 주말 동안 계속 회자가 됐던 것 중에 하나가 이제 음. 불량식품에 대한 <웃음> 윤전 총장의 그 인터뷰 발언.
0: 이런 것들이 이미지로 계속 돌았습니다. 예. 하여간 매일 경제에 한 시간 정도의 인터뷰는 상당히 의미가 있어요. 이거는 왜냐면 관원 토론이랄지 지금 아직까지 TV 토론을 거의 안한 상황에 있기 때문에 다른 후보와는 달리 그래서 한 시간 정도 상당히 긴 인터뷰였기 때문에 의미가 있다. 그런 측면에서 그러니까
2: 더욱. 그 인터뷰 내용을 보면 은 굉장히 예. 시장 자유지상주의자입니다. 그렇기 때문에 이게 중도층이 원하는 철학과 맞는지 저도 그 인터뷰 는 상당히 의문이 있는데 음. 중요한 건 이런 것들이 국민의힘 경선 과정에서 검증의 대상이 되겠느냐. 사실 그렇지 않을 거거든요. 국민의힘이 가지고 있는 어떤 이 경제나 정치 철학하고 막 상충되거나 막 충돌하거나 그렇지 않을 것이기 때문에 결국은 여야 간의 어떤 과정에서 서로 검증하는 과정에서 이게 논란이 될 가능성이 큰데 그러면 민주당 주자들이 또는 민주당이라는 당이 이것을 검증하자고 하면 이 그러니까 노선과 철학이나 어떤 정치적인 부분에 대해서 검증을 하려고 해야 되는데 음. 지금 그렇지 않잖아요. 어떤 뭐 배신 뭐 또는 음. 이제 뭐 검찰총장이 뭐 이렇게 국민의힘에 바로 입당하면은 그 전에 했던 수사는 어떻게 되는 거냐 이런 수준에 지금 집중되고 있어서 앞으로는 여야 간의 어떤 후보 간의 검증 구도도 좀 업그레이드할 필요가 있다. 그래서 저는 그렇게 생각합니다. 정책과
0: 비전과 철학 적으로 많이 가야 된다. 그렇죠. 그런 말씀이죠. 그런데 저는
1: 이준석 예. 대표 그 표현에 따르면 그윤전 총장의 매일경제 인터뷰 내용은 음. 국민의힘 내부에서도 상당히 오른쪽에 가 있는 내용들이 많기 때문에 예. 국민의힘 내부에서 검증 과정에서도 상당히 논란이 될것 같아요. 저도 말 나올 것 같아요. 예. 예.
0: 유승민 후보랄지 다른 분들이랑은 생각이 꽤 달라요. 음. 예. 그 여권 주자들 이야기로 좀 넘어가겠습니다. 소판과 닭판 이거는 뭐죠? 그니까
1: 이게 이낙연 전 대표가 지난달 30일 공개된 언론 인터뷰에서요. 예. 이재명 경기 지사를 겨냥을 해서 닭 잡는 칼과 소 잡는 칼은 다르다. 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 공약 공약 이행률을 관련한 이 이재명 지사측의 비판을 이제 좀 반박을 했는데 이게 무슨 얘기냐면 이 이낙연 전 대표의 그 공약 이행률이 상대적으로 조금 떨어지고 이재명 지사는 공약 이행률이 좋다 이걸 이제 이제 이재명 지사 측에서 공격을 한 겁니다. 그러니까 여기에 대해서 이낙연 전 대표가 본인은 국무총리와 당 대표를 역임을 했던 이른바 그 중앙정치에 있었고 이재명 지사는 성남시장과 경기지사에 있었다. 뭐, 이런 거를 좀 비유한 것 아니냐라는 그런, 어, 좀 해석이 나왔고요. 여기에 대해서 이제 이재명 경기지사 쪽에서는 반박을 한 거죠. 그럼 변방에서 못 나갔다는 거냐? 이렇게 이제 반박을 한 건데, 아 그러면서 소 잡는 칼을 가지고 있으면 뭐 하느냐? 닭도 제대로 잡지 못하면서 이렇게 비난을 한 그런 상황입니다.
0: 그러니까 경기도가 변방은 <웃음> 아닌 것 같은데. 저, 저 경기도 수원 출신입니다. 예. <웃음>
2: 근데 이제, 아, 이게 예. 사람들이 보기에 어떤 느낌을 주겠느냐 이걸 좀 생각을 해, 하셔야 되는데, 예. 예를 들면, 저하고 최경영 기자가 사석에서 뭐 이런 말싸움을 하고 있다. 그럼 음. 이제 그건 웃기는 얘기겠죠. 예. 근데 지금 이 나라의 장래를 짊어져야 되는 어떤 대권주자들이 말꼬리 잡기 말씨름 하고 있는 것 같은 그런 인상이지 않습니까? 소장님 칼, 닭 잡는 칼뭐 이런 얘기는. 예. 그래서 이게 뭐 당신이 당대표를 할때 또는 경기도지사를 할때 무슨 성과가 있느냐 뭐 이런 걸 가지고 검증하겠다는 것도 좋지만 그게 음. 아니고 정권 재창출을 해야 되는 이유를 설명을 해줬으면 좋겠어요. 그러니까 정권 재창출을 해야 되는 이유를 각자가 뭐라고 생각하는지 그리고 자기가 생각하는 정권 재창출의 그림은 뭔지 앞으로 그렇게 해서 어떤 나라를 만들어 나가겠다는 건지 이런 걸 두고 경쟁을 했으면 좋겠는데
1: 그렇습니다 닭칼, 소칼이 무온 상관입니까? 이게. 그래서 정세균 전 총리가 경선을 소판, 닭판으로 변질시키지 말라고 이렇게 얘기를 했는데 네, 소띠로서 굉장히 좀 유감입니다. <웃음> 현재 논쟁이 굉장히 유감입니다.
2: 예, 네. 네. 괜히 배만 고프잖아요. 소 잡는 칼, 닭 잡는 칼. 그렇죠. 네.
0: 경기도는 이재명 경기지사는 지금 경기도민 전원에게 재난지원금 지급을 검토하겠다. 그러니까 이제 12% 정도의 재난지원금 그 지원 대상이 제외됐었잖아요 전체 네. 국민 중에서는. 근데 경기도는 그냥 100% 하겠다라는 이야기인가 보죠. 이게
1: 이제 경기도 고양, 파주, 광명, 구리, 안성과 같은 다섯 개 시장이 제안을 했습니다. 음. 그러니까 이 12%를 제외를 시켰는데 경기도에서만이라도 이 지원금을 지급을 하자 이렇게 제안을 했고요. 여기에 대해서 이재명 경기지사가 굉장히 이제 긍정적으로 답변을 한 건데, 근데 네. 다른 대권 주자들 여권의 대권 주자들이 강하게 반발을 하고 있습니다. 그러니까 김두관 의원 같은 경우가 대표적인데요. 돈 많은 경기도에서 그럼 100%가 받고 돈 없는 지역은 88%만 받는 게 이게 선별지급보다 더 나쁜 일이라고 다 반박을 했고 그리고 여섯 명의 후보 가운데 지금 현직 도지사는 이재명 지사가 유일하지 않습니까? 그까 그러니까 집행권을 무기로 돈을 풀겠다는 게 공전 경선이냐 이렇게 또 강하게 비판을 하고 있습니다. 근데 뭐 집행권을
2: 무기로 돈 풀겠냐 돈을 왜 푸냐 뭐 이런 논리보다는 그건 뭐 예, 일종의 재난 지원금이 매표행이다라는 얘기하고 뭐 거의 유사한 논리이기 때문에 그런 주장보다는 지금 어쨌든 경기 도지사가 이렇게 그냥 결정을 했다라고 하면 경기 도지사의 어떤 어 여러 가지 행위로서 평가를 받겠지만 지금은 대권주자지 않습니까. 그렇죠. 대선후보로 나온 거잖아요. 그렇죠. 그러면 지금 경기도만 이렇게 지급하는 것에 대해서 그러면 다른 지자체들은 지급할 여력이 없는데 음. 경기도만 이렇게 지급하게 한 것에 대해서 자기의 대권자로서의 비전을 내놔야 되거든요. 그러면 자기가 이유, 경기도에서는, 그렇죠. 그렇죠. 경기도에서는 그렇죠. 그렇죠. 경기도에서 이렇게 지급을 했지만 대통령이 돼서도 전체 지자체를 대상으로 할수 있는 것인가 그런 걸 설명하는 정치적 맥락을 갖춰가는 그런 주장이 필요한 건데 이건 그냥 나는 할수 있다는 라걸 직접 쪽으로 보여주는 것에 이제 불과한 그런 퍼포먼스가 될 수가 있어요. 그래서 그 점에서는 신경을 써야 될것 같고, 그리고 경기도 내에서도 사실 이게 음. 각 이제 기초 단체마다 의견이 지금 다르거든요. 예. 지금 예를 들면 제가 출신인 수원이라든가 예. 이런 큰 도시들은 또 반대하는 흐름이 또 형성이 되어 있습니다. 그러다 보면
0: 그러네요. 고양, 파주, 광명, 구리, 안성의 다섯 그렇죠. 개 시장이 건의를 한 거고. 네, 그렇죠. 그러면
2: 이거 찬반일 그럼 어떻게 아우를 수 있는 리더십을 발휘할 수 있느냐? 이것도 사실은 평가의 대상이 될 것이기 때문에 그냥 지급하고 말게 아니라 명확하게 정치적인 평가를 받아야 된다는
1: 것을 명심을 해야 그 됩니다. 제가 봤을 때 이게 결정이 된게 아니고요. 음. 추진하겠다라고 한 것이기 때문에. 검토하겠다. 네, 검토하겠다라는 그런 차원이기 때문에 아무래도 당정 간의 합의 내용을 이렇게 우회적으로 좀 비판을 한 그런 차원이 아닐까 싶긴 합니다. 음, 근데
0: 비판 정도의 차원이라면 모르겠지만 검토하고 추진하는 건 추진을 뭐 한다면 상당히 좀것 논란이 제기가 될수 예, 있죠. 4천억 정도를 경기도만 특별히 해서 어떤 경 경기도만 경기도만 소비진작 효과를 누리겠다는 것도 좀 이상한 것 같고 이거는 국가적으로는 좀 아닌 것 같아요
2: 네. 그러니까 예. 비판 수준에서 한 얘기면 그러면 왜이 얘기하냐는 거죠 그러면 그렇죠. 경기도지사라는 자기 직책을 가지고 있는데 그렇죠, 차별하죠, 차별하죠. 어. 그렇죠. 그냥 문제제기를 하면
0: 되지 그러니까 음. 여러모로 의문이 있습니다 어, 이거는 좀 잘못된 행동인 것 같습니다 예, 여기까지 하겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라드최경영 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다